0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 116 och i det här avsnittet är jag mycket glad att få presentera Helena Karlsson som gäst. Helena är vd och numera också ägare till Kerstin Florian International. Så det blir ett avsnitt fullt med inspiration och kunskap om just ledarskap och hur det är att vara ägare till ett så stort internationellt företag. Hur du motiverar din personal och hur du gör för att få både personalen och företaget att nå sina mål. Vi pratar såklart om hur du tar hand om din hud. Kerstin Florian är ju då en av de mest välrenomerade hudvårdsmärkena inom spaindustrin. Och du får också tips om du nu golfar för vad du kan göra för att spela bättre golf. Så det är ett avsnitt fullt med både tips och råd för dig som ledare men också för dig som är mer intresserad av just din hud och hur du kan få den att må lite bättre. Och jag är återigen mycket glad att presentera också Kerstin Florian som sponsor till den här podden under den här säsongen. Och det här gör ju då att du som lyssnar har en generös rabatt på 15% när du handlar hos dem. Så du använder du koden JENNY med stora bokstäver 15 och går in på kerstinflorian.se, går runt där, ser över alla produkter som finns och har du några frågor så hör du av dig till dem så kan de hjälpa dig på vägen. Och sen när du känner dig redo och vill köpa en produkt så använder du då koden JENNY med stora bokstäver 15 när du checkar ut så får du då 15% rabatt. Och koden kommer att gälla under hela den här säsongen. Det är alltså våren 2023. Så med det sagt så vill jag nu önska dig riktigt trevlig lyssning. Och att du kan luta dig tillbaka ta några djupa andetag. Och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 116 och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Helena Karlsson. Helena är vd för KFI Spa Management AB och är nu också ägare och vd för Kerstin Florian International sedan några år tillbaka. Och Kerstin Florin är en av de mest kännetecknande och spainriktade hudvårdsmärkena på den globala marknaden och bygger på gedigen expertis i både naturliga ingredienser och naturens välgörande resurser. Verksamheten har ett starkt fokus på kunskapsutveckling och erbjuder spaterapeututbildning, affärsskola för spaverksamhet och är en mötesplats för återförsäljare och företag i spa-branschen. Företaget har sedan länge haft tydliga mål inom hållbarhet och är ISO-certifierat inom både miljö och kvalitet. Helena då är vd för hela bolaget och då även ägare då sedan 2021 när Kerstin Florén själv sålde bolaget. Helena är en etablerad aktör i spabranschen med lång erfarenhet och gedigen kunskap i vad som krävs för att driva spa och få det lönsamt med återkommande och nöjda gäster. Ytterskönhet och inre hälsa är två livsmål för bolaget och det ska bli mycket spännande att prata mer med Helena idag om både ledarskap, inre hälsa och om Kerstin Florian. Varmt välkommen hit Helena. Tack. Vilken presentation. Ja eller hur? Är det något du vill lägga till här i? Nej i det räcker så bra så. <laughs> det är sådär när man ska presentera någon, det är, man vill säga väldigt mycket. Ja men du fick ju ihop det där otroligt bra. Ja men så bra. Du är proffs på det. Eller hur? Du, vi ska ju börja lite här från början tänkte jag. För den som inte vet vem du är, vem är egentligen Helena Karlsson? Det var en bra fråga. Det är någonting som man inte så ofta tänker på, vem man är. Men om jag säger, själv tycker jag om utmaningar och tycker att det är kul att driva saker framåt. Och ha ett mål med livet, både när det gäller privat och inom företaget då då. Annars så är jag ja, jag är ju 69 år och eh, jag har varit i spabranschen i 34 år. Jag eh, lever tillsammans med eh, min man, vi är inte gifta men vi har, har i alla fall levt ihop i över 30 år. Mm. Jag har inga egna barn, jag har bonusbarn, en flicka och en pojke och eh, de har barn i sin tur så jag har fått fem eh, Bonus barnbarn, som jag tycker är jättekul. Så vi är en stor familj. Jag gillar ju också att, och uh, umgås med min uh, egen släkt. Vart bor du någonstans? Jag bor i Stockholm. Ah, ja, just det. Och sen har vi sommarställe i Roslagen. Just det. <hör> vart är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i, på landet i, utanför Nykvarn. Mm -hmm. Min pappa var både lantbrukare och uh, isockerspelare faktiskt. Mm -hmm. Och jag vet att du spelar golf också. Gör du det fortfarande? Ja men golf, jag startade ju med golf när jag var 40 år för jag tyckte det var töntigt med golf. Jag har alltid varit en idrottstjej och hållit på med mycket idrott men golf det var jag faktiskt biten av tack vare Kerstin Florian. För när jag började umgås med henne och vi var på så många olika anläggningar som hade en golfbana, då tyckte jag att ah, det där ser faktiskt ganska trevligt ut. Just det. Och då tog jag mitt gröna kort på Knivsta herrgård, mm -hmm. för vi hade en kund där på den tiden. Sen dess är jag helt galen. Jag är så biten amatör, alltså och nu ska vi säga det. Men de sista åren har jag inte haft så mycket tid så mitt handikapp har ju då höjts mm. och jag tycker det är bra med nya systemet för då behöver man inte oroa sig så mycket utan man äh, registrerar alla sina ronder och sen blir man, får man handikapp därefter. Mm. Men i år har jag sagt till mina kompisar som spelar också att i år ska jag satsa. Sen ja. gillar jag tävla. Jag tycker det är så kul. Det sätter lite krydda på tillvaron att köra en tävling. Eller hur? Mm. Jag vet att vi träffades, för ni hade ju sturbad. Du har ju jobbat på Sturebaret, ja. till. vi ska ju komma in lite mer på vad du har gjort mm. och sådär. Men där träffades ju vi, eller mm. hur? På bland annat. Mm. Jag jobbade ju också på sturbadet mm. där en sväng. Men den ja. hänger i. Visst gör den det. Ja, fast ja. Vi, inte, vi har ju Sturebader som kund numera. Men eh, vi tillsammans gör den här tävlingen. Och det har vi ju hållit på i många, många år. Ja, så kul. Ja, det är det. Det är ju verkligen ett sätt att komma samman i någonting som alla, alla har något gemensamt och så verkligen få tid att prata med andra ja. under 18 hål. Jag brukar säga det, under fem timmar det är bra också att ta en golfrunda om man ska anställa någon som spelar om de spelar golf. För du ser ju exakt vad det är för karaktär de Personlighet. Ja, personlighet. Det, det finns ju något speciellt just med en golfarena. Jag hörde häromdagen att det var någon som illustrerade det här. Men när man sätter press på en... Du vet, man har en apelsin som man klämmer ur. Då får man apelsinjuice. Och om man är på golfbanan och sätter press på en golfare. Det som kommer ut, det är liksom det som finns inuti människan. Och är det då... Det är det man ser när man då ska... Om man ska anställa en, då får man ju se det som finns liksom under ytan så att säga. Det är väldigt svårt att dölja det på golfbanan. För att det, man blir så... Utmanad när det gäller pressen på sig själv, eller hur? Är det någon som är alldeles för långsam och, och invecklad och, och, och tar för mycket tid på sig, och tänker jag att den där kommer jag aldrig kunna jobba med. <laughs> Nej, men eller hur? Det är, ju, ja. Ja, det är bra tips. Men du, vi ska. Jag tänker, hur ser en dag i ditt liv ut nu då? Om du tänker, idag är det ju mars, slutet på mars. Men Hur ser en dag ut, en vanlig arbetsdag, om vi nu ska. Jag titta kan jag ju på säga det. nu när, när man jobbar också med ett bolag i Amerika så blir det ju tidsförskjutning eh, där, så när man kommer hem då vaknar ju dem så man jobbar ju, man, man måste verkligen stänga av telefon och mejl och sånt för annars så kan du jobba dygnet runt mm. det är ju mer möten, det kan jag säga direkt och eh, möten i, med alla möjliga, vi har ju distributörer vi har haft, imorgon har vi ett möte med Asien eh, på fredag har jag möten med en i Grekland och sen i USA så att det är mycket, mycket, mycket möten. Och sen så får alla att, jag gillar ju att delegera så att bolaget i Sverige det sköts, det, det dagliga driften den sköts utan mig. Mm. <kör> och sen så gillar jag också att de som arbetar ska veta vilken befogenhet de har. Och i och med att de får reda på vilken befogenhet de har- då behöver de inte ställa massa frågor eller försöka få tag i mig. Och, och där märker man ju att de som bolaget i USA de har ju lite annat ledarskap. En hierarki och folk ska fråga 50 11 gånger innan de vågar fatta beslut. Men det, det blir bättre och bättre. Mm. Att de ska känna sig trygga och lita liksom på vad de gör och, och så. Så hur kom du in liksom i den här branschen från början om vi backar några steg? Ja det var ju 1989. Jag hade ju in... Spa fanns ju inte på den tiden. Det var ingen som visste vad ordet spa var. Och, gick man och tog massage eller en ansiktsbehandling, då gick man ju till en skönhetssalong- och jag jobbade då på Accessons och eh, i sju år. Och där hade jag jag jobbar ju inte som någon terape terapeut eller så, utan mitt jobb var ju att se till att man hade lärare på olika kurser. Och, ja, den administrativa delen i sju år. Och då var det en person som eh, visste vem jag var. Och då när Sturebordet skulle öppna så vart jag ringde dem ifrån Sturebadet och ville ha möte med mig. Och jag trodde de ville jaha. ha ett annat möte med Axelsson <skratt> men det var det inte, utan de ville ha ett möte med mig. Och sen när de hade berättat om själva bygget där och vad det skulle bli, då frågar jag, jaha, och var kommer vi in i bilden någonstans? <skratt> och då sa de att vi vill gärna att du tar över behandlingsavdelningen här mm. på halvtid. <skratt> ja, jag hade ju ett heltidsjobb, så det var inte jag intresserad av. Men då hittar de andra jobb där så att jag fick en heltidstjänst och då tyckte jag att det ja, var spännande. Det här måste jag prova. Och då tackar jag ja till det jobbet och det är det bästa jag gjort i livet kan jag säga. Mm. För att den här branschen den är så rolig att vara i. Jag har fått sett jag, för det första har jag träffat så mycket positiva människor. Det är sällan det är någon som klagar när de har varit på ett spa eller gjort något. <laughs> Just och eh, jag har fått sett fantastiska ställen som jag aldrig skulle ha åkt till annars. Och sen var jag med och utveckla det här med spa. Kerstin var ju först med det för då träffade jag henne 1989. Och då sa hon eh, till eh, ögarna där på Sturebadet att de skulle kalla det för spa- men det ville man inte för det var ingen som visste vad det var. Mm. Utan man sa hälsoklubb istället. Sen kom ju Selma Lagerlöf ett år senare och då kallade de det för spa. Mm. När Sturebaret var först mm. och jobbar med de här fyra hörnstenarna som man ska ha på ett spa. Det är fysisk träning, mental avkoppling eller yoga eller någon form av meditation. Bra mat och behandlingar för kropp och ansikte. Mm. Och det är där vi kommer in i bilden. Mm. Sen eh, har jag bara liksom gjort det jag ska. <laughs> jag har liksom tänkt på egentligen utan jag har haft ett arbete och sen ska jag sköta det och då mm. har det bara blivit därefter. Just det för det sen, finns ingen utbildning heller på det här nej. utan det är mer att du ska vara en bra organisatör och, mm. och, och så. Mm. För sen blev du ju vd på Sturebadet var nej. det så? Nej du var jag bara hade... för behandlingsdelen. No, sen, ja, just, mm. ja, jag hade ju, när jag var som mest aktiv där, då, ja. var, ju, då var jag ju behandlingschef i tio år. Och just sen that. hade han hand om konferens och turkiska badet. Just och that. sen även restaurangen och reception. Mm. Sen fanns det ju inte så mycket mer, mer än träningen. Och det lustiga är att träningen är det har jag har gjort i hela mitt liv. Men den, den frågan fick jag aldrig. Och <laughs> <laughs> det gör ingenting, för jag tycker det här har... Det var mycket roligare, ja, för träningen det. kom ju med där i alla fall. Tänk att du har varit med så från början när det gäller spa ja. och den delen som mm. nu är liksom var och varannan person går ju någon gång på spa mm. och det finns nästan överallt. Mm. Vad är den största utvecklingen om du ser hur det var då och hur det är nu? Jag kan säga så här, Sturebaret tog ju distributionen med Kerstin Fråga 1994- och 97 om jag ska nu nämna några år, då fick jag jobba med det helt, på heltid så att säga. Men när jag var 94 då åkte jag runt till anläggningar som jag tänkte att det här passar bra om de skulle kunna utveckla till spa. Det var ju ingen som trodde på det här. De satt ju med armarna kors och det tyckte att Nej, men det här gör vi redan. Eller de hade någon kurort eller så. Så det var ju många som, jag var också intervjuad i en konferenstidning och, och var någon andra tidningar som trodde att det var en trend, det här med spa. Men jag sa att det är ingen trend, det är en affärsverksamhet. Mm. Vänta några år så kommer det vara spa i varje stad. Jag hade ju rätt. Mm. Men de trodde inte på det. Och än idag kan jag ha, höra liksom att folk är oroliga som ska bygga och satsa flera miljoner. För det är väl det lite som är skillnaden idag. I början så var det ju mindre anläggningar. Idag så bygger det ju för... Ja, minst 50 miljoner om du ska bygga ett regelrättsspar. Mm. Mm. Och det är mycket pengar och, och folk är oroliga att satsa ska det här gå. Men jag tycker själv att jag är väldigt bra på att känna att den här satsningen på just det här stället kommer att bli perfekt. Mm. Kul, spännande. Du vet, apropå golfanläggning som vi var inne på förut så Hoxhärgård lade ju ner väldigt många miljoner för ja. att bygga om sitt spa och ja. där är ju ni, en, det, där, det har ju ni för liksom alla produkter Jag Det var med från början där. Ja, exakt. De hade ju tagit in andra konsulter och så vidare men de fastnar för det som... Jag samarbetar ju väldigt mycket med arkitekten Per Öberg. Mm. Och uh, om jag har ett koncept som jag vill, till exempel som Hoax, då, då, så, så, så sa jag så här ska ni göra. Då ritar jag han och gör. Är det så sant? Att, ja. Så du var med så ja, från början. Så att det, var det var jag häftigt. som är involverad här ja. till Hoks mm, Just det. Och deras, där de har gjort, det är just det här att man bokar tid. Mm. Det kan du få andra anläggningar också som har bokat din privata tid. Men skillnaden här det är att hela anläggningen är byggd på det. Utan när du ska åka till Hox- så finns det ingen meny förutom om du köper paket. Du bokar antingen en timme eller en och en halv timme ansikte- eller kropp. För man måste ha rätt terapeut. Och när du kommer dit- så kommer man till ett separat avdelning. För det tycker jag också är skönt att mm. man kommer eftersom man vill inte ha massa stoj och stim. Om du ska lägga då några tusen lappar bara av att njuta av den här behandlingen. Då vill du ju inte bli störd av ett, en annan miljö. Just det. Då börjar du med fotbad. För det kan du tänka på hemma också. Bara du sätter fötterna i ett fotbad så börjar du slappna av. Mm. Du behöver inte vara på ett spa för att liksom få den känslan. Utan ta en balja, en skurbalja hemma, stoppa fötterna där med lite skum och lite härliga dofter och sen bara liksom lyssnar du på en bra musik eller vad du vill och bara slappnar av. Det blir så effektfullt. Det är verkligen så häftigt, för jag tänkte, det som, som jag tänker på mycket mer, det är just det här hemmaspa, mm. att man, med era, de, era produkter luktar ju väldigt gott också, ja. men just det här att, att ta hand om fötterna, eftersom jag kommer från mm. golfbranschen så har jag, och har spelat massor golf, man mm. går i sina skor flera, flera timmar, så kom jag ihåg att det var just fötterna som, som oftast behöver mest, liksom, mest behandling. Och just att bara, precis som du säger, mm. göra det, ett fotboll... Och sen har ju ni den här fosbalm, heter mm. det va? Mm. Som man då helst smörjer in innan man går ut. Men den gör ju under för mm. fötterna. Och bara man liksom gör lite, ger lite kärlek till fötterna så ger det ju en sån otrolig stor skillnad. Vad roligt att du nämner fosbalm, för det brukar jag säga till alla golfare som jag träffar. Jag brukar alltid ha någon krem i, i golfbägen ja. också. Innan jag går ut, speciellt på en tävling, då smörjer jag in rygg och axlar upp i nacken Aha. för att jag vill ha den här situationen och så att jag kommer igång så att jag blir mjuk och smidig och självklart fötterna. Ja. Det är ett bra tips. Ja, så man kan ha den även på andra delar ja, av kroppen? Ja, hela alla vad svullnade vader var var en... Det är så roligt, för några avsnitt sen så hade jag Arne Hamberg här som är en känd zonterapeut. Mm. Då pratade vi ett helt avsnitt om fötter. Ja. Så nu får vi lägga till det här med att smörja in dem med den här härliga krämen också. Men zonterapi, det har jag varit med om också, så det är en väldigt trevlig behandlingsform. Ja, visst är det. Ja, och effektfull. Ja, och att fötterna har såna otroligt mycket... Sen, alltså Det är sådana kopplingar till alla organ ja. och till hela vårt välmående ja. i princip. Och du har ju samma i händerna eller i örona och runt. Så att, mm. Och det, vi jobbar ju väldigt mycket med det när vi gör behandlingar. Kan man koppla in några grepp eller så, så eller mm, punkter som man jobbar med. Ja, just det. Men så. att återkomma då bara, jag vill bara mm. avsluta det med Håks och fotbadet. Ja, ja. <clears throat> då när du sitter i fotbad, då kommer en terapeut och frågar, du har bokat... En timmes äh, kroppsbehandling. Är det något speciellt du känner att du vill ha hjälp med? Och då kanske du säger. Jag har varit ute och spelat golf. Jag har helt slut upp axlarna. Mm. Och då ger de dig ett tips. En rekommendation. De kanske säger så här. Ja men då ska vi göra så att vi värmer upp. Vi har en svart lera som vi använder. Och den kan vi värma upp till 54 grader utan att man bränner sig. Som gör att cirkulationen ökar. Och i och med att vi får igång den. Då kan jag också massera mycket djupare in I, i musklaturen Och så säger hon, ger hon dig ett förslag och du bara säger, ja men gud, det där tar jag. Mm. Annars är det väldigt vanligt att alla tar massage. Mm, just det. 65 procent av alla behandlingar som görs i hela världen är massage. Mm. Och terapeuterna tycker att det är jobbigt att stå och massera hela dagarna. Men kan man då få det här med att både de bokar tiden och terapeuten själv styr mm, och ger den rekommendationen som kunden verkligen vill ha just då, då tycker kunden att det där är helt fantastiskt. Så det blir skräddarsytt kan man säga ja, exakt. Med det, ja. Även om de har, som jobbar, de har ju utbildning i alla olika terapiformer från oss. Mm. Men de väljer själv om de, hur de kan vinkla det här. Mm. Det där låter ju bättre, för att oftast, jag tror att man kanske väljer massage för att man inte vet vad de andra behandlingarna ja. betyder. Precis så är det. Mm. Det och, och fotvård och kanske någon ansiktsbehandling, men annars vågar man sig inte på någon annan behandling med krångliga namn som man inte fattar. Man orkar inte läsa en meny på 10-20 sidor, det har man inte tid med. Precis. Det är så skönt när någon kommer och bestämmer, någon som man vet också kan. Ja, vad är du mest stolt över hittills när det gäller just din kerstin Florin och din liksom resa där? Nej, men jag är stolt över att få vara med från början. Och att jag har trott på konceptet. Mm. Jag har aldrig vikat en tum. Och än idag tror jag på det. Mm. För ett tag, om du går tillbaka 10-20 år sedan, då var det ju väldigt mycket det här att man skulle... Hänga i snören, hålla på att säga. Men en rep och kasta sig. Eller bygga en massa pyramider tillsammans och folk ramla och slog sig. Det är ju ute nu. Utan mm. nu är det ju mer att de vill åka till ett spa och må gott. Just det. Gör du en konferens idag, brukar jag rekommendera att börja två timmar med spa. När de sen kommer in i konferensrummet då kommer du de kommer älska dig mm. för att som föreläsare eller som har arrangerat det här. För att du lät dem göra den här fantastiska upplevelsen. Så som, ja, det är ju verkligen. Och då kommer alla vara ett helt annat tillstånd. Ja, de är glada. De sitter där och lyser. Mm. Och mottagliga och mer öppna och ja. mer kreativa. Mm. För jag gör, har gjort det själv när jag var varit ute med min personal. Mm. Då, har de, då har jag testat det här att de får det då på morgonen. Och man ser ju när de kommer in eller ögonen lyser, hur glada de är. Mm. Tacksamma. Mm. Jag tänkte precis komma in på det apropå ditt ledarskap. Och eh, den här podden heter ju Idrott och ledarskapspodden. Och du är ju verkligen en ledare. Och, och det är ju så spännande med din resa. Du var ju liksom inte ledare från början så har du blivit det. Och som du sa, du gjorde ditt jobb och så blir det liksom... Så går det sin egen väg nästan. Mm. Men nu när du har varit ledare så pass länge. Hur, hur skulle du definiera en bra ledare att på ledarskap som stort? Jag kan också säga så här: jag har aldrig sökt att något jobb för att bli VD eller så. Utan allting har blivit automatiskt. För folk det. har trott på mig. Mm. Så är. enkelt har det varit. Mm. Mm. Och eh, jag har ju fått väldigt mycket utbildning på vägens gång, men jag är ju absolut inte utbildad för någon högskoleutbildad eller något, utan jag har själv självlärd och lärt mig av mina tidigare chefer som har trott på mig. Och sen är det mycket att det är resultatet som räknas. Sen spelar det ingen roll hur mycket kunskap du har. Får du inte dina kollegor att göra det de ska göra då är du en dålig ledare. Man kan inte skylla på någon utan är du chef, då är du chef. Mm. Men man kan, ju göra, man kan ju vara chef på olika sätt. Jag försöker vara positiv och, se, och, och inte tänka så här att ja, men den där är så omöjlig eller ställer massa dumma frågor hela tiden eller är besvärlig. Då tänker jag hela tiden, om ja, jag tycker personen gör ett väldigt bra jobb, då måste man ju se hur, hur kan jag få den där personen att kanske ha ett annat beteende. Mm. För oftast ligger det någonting bakom ett beteende. Det gäller ju bara att ta reda på och få den här personen trygg och känna att de vågar öppna sig för den. Mm. Och vad gör du då för att få den att känna sig trygg? Vad är det för egenskaper som du tror att du ja, besitter? Som? Jag, jag brukar inte gå... Jag låter inte saken gå för länge. Märker Nej. jag någonting så säger jag det direkt. Mm. Och jag är väldigt tydlig. Du brukar de skratta. Och att du, om Karl, de kallar mig för Karlsson. Och om Karlsson säger något... Så menar hon det verkligen. Och det är det. Du måste vara ärlig. För det skiner igenom. Det går inte liksom att tro att, att det inte märks. Vad hittar det modet att vara ärlig? Har du alltid varit så? Eller är det någonting som har du har känt? Jag varit det. Ja. Det har jag fått hemifrån. Att mm. man, man, man ska vara ärlig. För det vinner man på i längden. Och jag, också, jag brukar också säga att sanningen segrar alltid. Mm. Så även om du inte får reda på saker idag. Så får du det här längre fram. Så är det. Mm. Så vilka... Men rädd... Alltså du, du, är du rädd som ledare och inte vågar ta i konflikter och försöka lösa problemet, då tycker inte jag att du är en bra ledare. Nej. Och sen tycker jag också att alla som jobbar på ett företag ska veta vad de ska göra och att de har mål med sin verksamhet. Precis, jag tänkte precis komma på det för det är ju en jätteviktig egenskap att ta ut en riktning och, och ja. sen förmedla den då. Mm. Så vad har ni för, hur brukar det låta när ni pratar om er riktning på Kerstin Florian? Vad är er vision? Alltså, eller säga, man, man har ju en styrelse och man har ju mål, eller jag som vd då, att verkställa mm. det som sägs där. Och då ska jag ju sen se vad har jag för personal som kan se till och hjälpa mig med att nå de här målen. Mm. Och då får man ju sätta sig med var och en och se, och se att du ska få... Vi säger att vi ska inte ha några reklamationer, säger vi. Bara för att ta ett enkelt exempel, mm. som vi hade många en gång i tiden. Och då fick man ju se att vi skulle minska, vi skulle max ha... Idag har vi max åtta reklamationer per år. Och det, om, du tänker, då är det, om du gör en, en order så kan orden vara på 50... Order order, alltså 50 olika produkter. Skulle hon ha gjort fel där på 50 stycken, då är det 50 fel. Mm. Men åtta fel som vi själva förstår för. För det kostar pengar, man ska ta tillbaka och skicka nytt. Ta, slösa tid. Men då satte vi det tillsammans och så kom vi på en massa saker med både mot eh, system alltså ordersystem och hur man jobbar hur man läser in och, och så vidare och så vidare. idag är det ju liksom inga problem, det fungerar perfekt mm. för att ta ett exempel mm. men jag tycker att om man har ett mål, det kan ju vara pengar också att man ska ha viss omsättning då måste man också kunna mäta sina egna mål, det, det går inte om jag ska informera var en gång i månaden hur det ligger till för då är det för sent. Mm. Du kan inte påverka. Om du får, nej men Jen, du, du fick bara, du fick ihop hundratusen den här månaden. Men du skulle ha fått ihop tvåhundratusen. Ja men då är det för sent. Just det. Du måste ju liksom kunna följa din utveckling, det målet du har. Och, och här märker jag ju att det saknas ute i branschen. Att de här mellancheferna inte har resurser. Och kan följa personalens mål då, mm, som de det. har. Så nyckeln är uppföljningen, alltså ja. regelbunden uppföljning med varje och person. Och coaching precis. Sen har jag, jag, det vi gör hos oss det är ju att varje, jag har ju chefer på olika nivåer då, då men varje eh, kvartal, då redovisar jag utfallet för alla på ett personalmöte. Mm. Och det kan både vara minus och plus. Och har det gått plus då får de förklara- vad har du gjort nu då som har gått så bra? Har det gått minus så frågar man- vad har, vad har hänt här för att det har gått minus? I början så var for, personalen väldigt tyckte det var obekvämt. Mm. Idag inga problem. För de vet att de, det är ingen som skälper dem- för att det går minus. För de har ju också en chans att förklara sig- det kan ju vara vad som helst som har hänt som de inte kan påverka. Samtidigt, när det går bra, då är det också kul att se att Jaha, hon gjorde så, eller han gjorde si. Då kan man ju ta efter och lära sig, och göra det här regelbundet fyra gånger om året, år ut, år in, år ut, år in. Då tycker man att det är kul. Och då, och då ska mm. jag säga att det är ingen som har provision. Nej, för jag tänker att man blir ju bättre på det man tränar på. Så att, att träna på att få feedback även när den är negativ. Ja. För det handlar om utveckling. Mm. Så att när man outar och har det där regelbundet så märker att till slut blir det inte lika läskigt. Mm. Mm. Nu är det ju så också att jag hela verksamhetens mål sett, det talar jag om i januari, början på januari. Så alla vet vad alla har för mål. Och det jag har gjort nu, som jag inte har gjort tidigare, det är att jag har lagt in... Alla mål i eh, gemensam mapp då, alltså som alla får tillgång till. Mm. Där kan de gå in och se exakt varje persons utfall under hela tiden, mm. varje månad. Mm. Så det är väldigt transparent kan ja, man säga. Mm. Det, och jag, jag behöver inte vara exakt på allt, men det som är väsentligt som de tycker att de vill veta hur det går. Just det. Men alla är ju olika, tänker jag ändå. Så vissa kan ju bli triggade av till exempel att nu ska jag nå det här resultatet mm. i pengar. Mm. Medan alltså någon annan kanske har en annan motivation. Så hur hittar du drivkraften hos varje person? Ja, men de som har hand om pengar, de skulle aldrig ha den positionen om de inte var intresserade av att Aj, jobba okay. med det. Just det. För då är fel person vid fel mm. plats. Just det. Utan det finns andra mål. Det beroende på de som sitter i administrationen de har andra mål. Hon som jobbar med inköp, hon har ju mål så att hela tiden ha rätt volym och produkten ska omsätta en viss antal gånger per år. Just det, så det. du kan alltid hitta något, mjuka värden och hårda värden. Just det. Och då går, är, det du som går, är det du som hela tiden har kontakten med din personal också? Ja, men nu tillbaka så har jag ju delegerat men ja, jag har det. ju överansvaret i alla fall. Mm. Mm. Vad, är det som, vad är den vanligaste anledningen tror du till att man inte når sina mål? Ja, och oss kan jag ju säga att det är ingen som inte vill. Det kan jag säga direkt. <laughs> Men jag har märkt ute på, man går ut bland våra kunder då, så är det oftast att de tycker att det är inget roligt. Terapeuterna, om de har ett försäljningsmål med när de har en kund som till exempel, vi tar den här fospan nu då, som vi pratar Just det. om och man är, man är trött i muskulaturen. Den är ju perfekt att rekommendera och jag tycker man gör fel då. Om jag vet att du har ont i ryggen och du har tagit en massage. Om inte jag rekommenderar det, får jag, får jag rekommendera dig? Man ställer ju en fråga. Mm. Och säger du nej då, då lämnar man. Men alla som har ett problem älskar att prata om sina problem. Det vet du som mm. jobbar med <laughs> Precis. Och då har du öppnare för mig att tala om att du har problem med dina axlar och ont och tröttar. Ja, men får jag rekommendera dig några saker mm. för dina trötta axlar? Då säger ju inte du nej. Då rekommenderar jag dig någonting och då säger du, vad bra, då köper du det. Men det här tycker många är obekvämt. De vill inte rekommendera. Mm. De är inte där för att sälja, sig. Nej. nej, precis. Det räcker jag att inte tänka mig att det är vanligt då när man inte är en säljare. Man tycker ju inte att man är en säljare så att säga, utan man är ju terapeut då. Men att det hänger ju så väl ihop. Ja, för jag brukar kunskapen. säga... Jag brukar inte använda ordet sälja egentligen- utan jag säger hur kan jag hjälpa? Ja, just det. Precis. Ja, eller rekommendera. Mm. Och, och, de, och tänker du så- för det handlar ju också om- vad du tänker här uppe i hjärnan. Precis som du står där. Varför hamnar bollen alltid i vatten? Eller, ja, <laughs> eller hur? Ja. Och inte på grin? <laughs> Nej, för du har ju blockerat hjärnan där. Ja, exakt. Det är samma här. Ja. Och då behöver du folk som tror på dig och coachar dig- så att de tycker att det är roligt. Mm, och då, och då, då kommer du tycka att det är jättekul med det du gör. Istället för att du bara står monotont och bara står och gör en sak. Du vet ju knappt vem som du har jobbat med. Det är ett annat syfte, ett högre syfte. Ja. Att få personen att må bra mm. som är hos dig. Precis. Mm. Vad är den största utmaningen skulle du säga som ledare som du har stött på? Ja, jag har haft några utmaningar. Att folk, eller folk ska inte säga, anställda inte... De vill ju ha sina egna regler och det kan ju vara allt i sina arbetstider då för att det passar inte henne då. då. Men eh, oftast så brukar jag sluta med att antingen göra dem så att det fungerar för båda parter. Mm. Jag är mycket för att vara till mötesgående och försöka göra det bra för mina anställda så gott det går. Men det finns ju gränser där också. Man kan ju inte ha en som inte vill jobba mellan nio och fyra när vi är öppet. Utan de vill ha andra Det de fungerar inte. Men annars. så... Alltså Jag nyligen var det en person som slutade för att eh, hon kände att det inte var hennes jobb. Men jag fick henne till att sluta för att hon mådde inte bra. Och jag sa det: Livet är kort och du är ung. Du måste göra saker som du känner att det här är roligt. Det är också en sak. Det måste vara roligt att gå till jobbet. Det måste vara roligt att komma hem. Båda dom. Precis, precis, just det. hänger <laughs> ihop. Apropå balansen där ja. mellan privat och jobb. Ja. Och då när man, tyck, hon tyckte att det var för stressigt. Det var deadlines. Hon, och då gick hon och, och pratade om det där med någon expert. Och då visade sig att hon bytte bransch helt enkelt. Mm. Hon ville inte jobba med just det som hon utbilda till. Det är ju en fantastisk styrka hos dig som ledare att kunna se och coacha och det hållet också. Ja. Inte vara envis med att den här personen ska bli bättre här utan mm. det kan ju vara någon annanstans. Ja, mm. men att man vågar också ta i det. Mm, precis, att vara ärlig och ja. kunna säga en sån sak. För det tror jag många ledare, just det här att ge den här raka, ärliga feedbacken mm. som du har kanske naturligt då från grunden på grund av din mm. uppväxt. Ibland har man ju inte det där naturligt och då mm. blir det svårare. Men det är också någonting man kan träna upp. <laughs> ja. Så att säga. Även om det är nog är lite svårare då. Mm. Men det är klart att är du ung och du har inte kanske ditt första eller andra jobb du, du skäms, du är liksom nervös och tycker att du inte vill säga då att det här kanske inte är min sak. Mm. Men eh, i ett utvecklingssamtal så frågar jag också hur de ser, hur det fungerar och vad de, vad de tycker är jobbigt och hur de ser sig själva om tre år. Och, och sen märker jag ju att det här är en person som inte mår bra. Då får man ju börja gräva lite i det. Mm, just det. Ibland kan du ju bli ensam på toppen när man är vd och ju högre chef man blir. Mm. Har du haft någon, hur har du löst det så att säga? Har du haft en mentor eller? Jag har haft mentor, mm. har jag har fortfarande. Men jag kan säga så här också, som jag har lärt mig under åren, det är att du blir aldrig kompis med dina anställda. Du kan vara vän, men du ska förstå att det du säger kan du aldrig vara säker på att det stannar där. Utan det. det jag säger, det vet jag att det spelar ingen roll om de säger det utåt eller inte. Mm. Och det är viktigt att kunna ha någon annan då att prata ja, med, som till exempel absolut. att du har den här ja. mentorn. Ja, Jo men det har jag ju på och, mm. och så sen har jag en ledningsgrupp men man, man måste veta vem är det jag och där märker jag också många kompis med sina anställda de är ute och festar och allt vad de nu gör men det, det, det kan ofta slå tillbaka. Mm. Nej, det, är, det är nog en erfarenhet som jag tror många har. Mm. Eh, Förr eller senare förstår man nog det. Ja. <laughs> men jag tänker vi, apropå motgångar och framgångar så har ju ni en otrolig fin framgångshistoria. Men jag tänker vi har ju haft en pandemi här och det var ju en motgång. Kan ja. man, väl, man kan väl se det på olika sätt men på något sätt det var det en väldigt stort, eh, en stor motgång under en lång period för all, många branscher. Hur klarade ni er igenom den perioden? Och det var ju precis då vi hade förvärvat Kerstin Flåren International. Ja, ah, just det, det var 2020. <laughs> Och det var ju pandemin, börjar ju där 20. Mm. Vi korttidspermitterade, all personal var med på det. Så att alla tyckte det var, alla ställde upp all, alla, hela styrkan. Så mycket det gick. Och eh, Vi sadlade om, vi hade börjat med en studio men vi gjorde den ännu mer avancerad. Så att vi kunde få, ha både möten och utbildningar via nätet. För att många som hade lockdown eller så, då kunde ju de utbilda personalen under tiden. Så det fick man ju möjlighet till. Så då passade de ju på att ha kurser. Och sen var det nätet. Mm. Jag kan säga att näthandeln hade vi inte haft nätet. Då hade, då hade vi gått i konkurs. Så enkelt är det. Ökade den, märkte ni? Under ja, den perioden. för det fanns, vi gick ja. ju inte köpa någonstans. Nej, precis. Och sen var vi ju tvungna att göra rabatter och lite så- så att det var attraktivt. Men du vet om hela landet... Och, och värst, Sverige var bäst. Vi hade ju kunder utomlands och stora kunder- som omsatte flera miljoner. Och i USA, där var det ju lockdown i, i ett par år- även in i 2022 i början där. Det kom inte in ett... Det var just, folk fick ju inte komma till jobbet. Vad ska du göra? Mm. Men vi klarade oss. Vi gick plus. Mm. Några, några tusen lappar. Men det gick ändå plus. Och hur, hur gjorde du under den här perioden när det hände något så oväntat? Mm. Alla planer man hade bestämt fick förändras. Lösningar skulle hittas. Hur kände du att du hanterade det? Nej, men vi, vi samlades och pratade. Vad kan vi göra? Gick du in i en, en lösningsorientering direkt, ja, upplevde ja. du? Mm. jag, jag väntar inte. Jag körde direkt. Ja, så, så fort. Mm. Och eh, jag har bra folk i styrelsen och jag har outsourcat ekonomin. Och jag har, och, eh, jag har är två stycken i styrelsen som är, ä, även sitter med i styrelsen i företagarna. Så jag har bra folk omkring mig. Mm som kan ge råd och vet vad som händer också ute i landet. Mm. Har du själv varit med om någon så här, när du har tvivlat på så här, ditt eget ledarskap? Eller har det alltid varit så att du ser lösningar även för din egen i din egen roll? Nej, man kan ju säga nu när man det blir så stort pengang jag har liksom inte fattat riktigt hur stort det är och då kan det vara så att när man kommer hem på kvällen och man lägger sig att man bara tänka på pengar. Likviditeten. Mm. Alltså det gäller ju att du har pengar på banken. Just det. För det som vi som är nu är ju att du tog ju över ägandeskapet av Kerstin Florén. Kan ja. du inte berätta hur det gick till? Ja, Kerstin är ju då tyvärr för nu är det över fem år sedan som hon misste sin, både sin man och sin dotter. Och eh, hon helt plötsligt så är, efter många turer för hit och dit så frågade hon mig om inte jag ville ta över verksamheten. Och jag tänkte nej, det här kan inte stämma. <laughs> hon har ju barnbarn också, men jag, de är ju inte så gamla. Men jag sa att, ja, men menar du verkligen det här? Ja, det gör jag. Och ja, men dina barnbarn då? Nej, men de är unga och de kan inte det här branschen och det. Och... Och sen så tänkte jag, men gud, det här, då sa jag, det här kommer jag aldrig ha råd med. Jo, men det, det kan vi lösa, sa hon bara. Och sen så började jag nysta i det där och, ja, ja, med folk som jag känner. Och, och eh, det som var så fantastiskt det var att jag hade så många omkring mig som trodde på det här. Och trodde på mig också för den delen. Och personalen fick också möjlighet att gå in. Men till slut så fick jag ihop med banklån och investerare och eget kapital. Så då första september 2021, då tog vi över. Mm. <laughs> och det var, alltså det var en nytänning för hela styrkan. Alltså vi, vi bara tyckte att det här är helt fantastiskt. Ni kan inte klaga på någonting nu med tillverkning eller varför gör du inte så eller säg för nu är det vi som bestämmer. Ja ah, det är ju fantastiskt. Och det, och det var att, alla tycker det var så kul att, att få vara med nu på resan. Mm. Och även de som var på företaget i USA de tyckte att det var en bra lösning eftersom de har känt mig så många år istället för att det kommer in ett annat företag- som tar över och de kanske får sluta. Utan vi driver ju... Det var ju också viktigt för Kerstin att veta- vad vill jag med företaget? Just det. Och jag vill driva sparverksamheten framåt. Det är inte liksom att jag vill gå ut i detaljhandeln- och försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Utan jag tror på det här, det här välbefinnandet. Och det, är, det är liksom roligt det du gör- du träffar positiva människor och hela det här konceptet spa istället för att du levererar massa produkter till stora varuhus då är det liksom bara en krem i en burk det här är en livsstil mm. det är det som är skillnaden det är det som är så häftigt med jag mm. gillar eran alltså dels, vi, produkterna är på något sätt en del av någonting mycket mycket större mm. och därav det här med att yttre skönhet kommer från en inre hälsa. Mm. Och sen så har ni också mycket med self-care apropå hemma som du mm. pratar om eller att man liksom har så mycket kraft i att ta hand om sig själv. Mm. Men vad, vad, hur, kan, hur ser du, säg att det kommer en person som kanske möter Kerstin Florian för första gången. Mm. Hur skulle du förklara det här med att ja, men yttre skönhet det kommer från inre hälsa och self-care. Vad skulle du säga till den personen tror du? För det första så vill man ju veta, vad vill de? Om de säger så här att, ja men jag vill, många säger, ja men jag vill bli snyggare i ansiktet oftast. Ja just det, Kan du ta bort rynkorna ja, här? och då brukar de jag säga att rynkorna kan vi inte ta bort. Nej. Men man kan minska torrhetsrynkor. Ja, det. Jag brukar jämföra med ett russin som är torrt och Om man blöter upp ett russin så blir det slät. Och det är likadant ja, det. Mm. fukt. Och då är det inte bara utsidan du ska tillföra fukt utan du måste se till att du dricker mycket vatten. Det är därför jag menar, vad du stoppar i dig, det speglar ju också utsidan. Mm. Det vet vi alla. Men du kan hjälpa till också på utsidan så att du jobbar från två håll. Och det är likadant om du tänker fysisk träning. Du bygger din muskel, men slutar du träna så faller den ihop. <laughs> <Precis>. Och <laughs> det kommer, kommer inte undan ihop. där tyvärr. Nä. Och då kan du också må dåligt. Och även om du har mental träning, det kan anta Så ja, allt det här om man gör lite, det finns inga pekpinnar, men du kan göra lite av alla fyra delarna. Mm. Du behöver inte bara äta liksom, kanske på fritt och hamburgare eller bara cykla utan du kan se till att du gör flera saker som gör att du mår bra. Det får inte bli så där så att du blir till att göra saker. För då, det, då mår du dåligt. Då behöver du behöver ha mentalt träning. Mm. <laughs> det det också. Verkligen, men det är ju lätt att det blir så. Ja. Att man späker sig själv nästan. att Nu mm. måste jag det här. Vi måste äta mm. nyttigt. Jag måste liksom... Det är väl där, det här med att vara på ett spa. Det ger ju en form av lugn bara att vara där. Ja. Och lugnet är ju, om man pratar om ur ett mentala träningsperspektiv, mm. så är det alltid lugnet först. För att öppna upp sin sin hjärna eller sina tankar då, ja. till att utgå från vad det jag verkligen behöver? Mm. Och då kanske man äter lite nyttigare bara för att man vill det, mm. man känner för det. Ja. Men vilka liksom det här med att ha produkter man brukar säga du säger, man kan inte ta bort drinken men man kan liksom släta ut det. Mm. Men vilka är de viktigaste om du säger att det är en kvinna ni har ju man, produkter för män också, eller hur? Men om man säger att det är en kvinna som kanske inte har jättemycket pengar men man vill ändå ha basic- vad är det man ska tänka på först? Det, egentligen så kan du ha tre burkar hemma. Ja. Det är att du har en rengöring. Det är AO. Att du har en bra rengöring som passar din hudtyp. Och att du kanske lägger någon fuktighetsmask eller något sånt så att du matar huden. Men sen så ska du skydda huden. Det är tre saker. Mm. Och då är det så rengör, mata, så. Mm. skydda. Och det kan vara solskyddsfaktor, men det kan också vara en dagkräm- det bästa är om du har en solskyddsfaktor som också är en dagkrem. Mm, just det, för mm. det är det man vill helst ha så lite produkter kanske som möjligt om ja. det går. <laughs> jag är sån. Jag är också ja. sån. Alltså du får inte vara för omständigt och komplicerat. Nej. Och det är som jag brukar säga när man ska rekommendera, du kan inte rekommendera tio produkter. Utan börja med ett max tre. Mm. Det räcker. Mm. Jag tror att det är viktigt när det finns så mycket att välja på inom mm. inte bara den här branschen. Mm. Det är ju som när man Går in till en restaurang, det är bättre att det finns tre rätter ja. att välja på än att det finns liksom tio. Eller om man går till Ica så finns det mm. liksom ett flingpaket istället för tio <laughs> flingpaket. Men det är samma med hudvårdsprodukt. Det är nästan omöjligt att välja ibland. Det är därför jag tycker att det är skönt att man kanske väljer ett exempel som ni då, som har alla produkter. Jag tycker det är väldigt skönt att då kan man liksom prata mer och få lite kunskap kring vad man behöver. Och sen säger ni bara, men ta det här. Och så, och så är det väl drygt. Ja, det är så det. Är, det. det är håller väldigt, länge väldigt liksom. Ja. Jag menar, en, en dagkräm hos oss ska hålla i tre månader. Mm. Och man använder den varje dag. Mm. Många tar ju alldeles för mycket. De tar det i handen och sen så gnider de händerna mot varandra. Och sen kommer det mesta i händerna. Mm. Precis, man tror ibland man ska ju mer kräm man tar desto bättre är det för ansiktet. För det känns som att man liksom får in det. Mm. <laughs> Men det, så ska det inte behövas om det är en bra produkt, Nej, eller hur? exakt. Och solskyddsfaktor, ska man ha det året runt skulle du säga, ja. även här i Sverige? Mm. Ja, många har ju det. Mm. Mm. det ja, om jag, jag ska vara ärlig nu, då ja, <laughs> absolut. Så har jag den solen skinner. Det gör den ju inte så ofta. Nej. Men i eh, alla fall från, och reser man utomlands självklart, och även när solen kommer stark i april, till och med kanske augusti, september. Då är det ett måste. Mm. Och golfbanan är ett måste. Ja. Verkligen. För du vet att du går där fem timmar så har du glömt bort. Du kommer ju hem alldeles sönderbränd mm. och det är inte så roligt. Nej, det är så viktigt, ja. verkligen. Det glömde jag Jag bodde ju i Florida flera år mm. och då var jag ju ganska ung. Mm. Och då var det ju inte, även om jag hade det tror jag, men det var ju inte lika noga som det är nu för tiden. Mm. Så jag äh, får hoppas att huden håller. Men ja, Vi har tagit fram något, vi gillar ju att jobba och samarbeta med anläggningar som har golf då, då. Mm. Vi har tagit fram något som heter res äh, golf, golf Rescue Kit. Mm -hmm. Och det är äh, ett solskydd, mm. SPF 30. Och det är fosbalm som man smörjer in sig. Och sen är det ett nerålevatten. Mm. Och då är det ju att, att både fospalm och äh, solskyddet- använder du innan och solskyddet under tiden också. Men sen när du kommer hem- efter banan så kanske du känner att du blir fräschad till. Du kanske ska upp på prisbordet och så. Då tar du några roll och sprayar i ansiktet. Ja, det är helt perfekt. Och den luktar fantastiskt. Och jag får tillägga där något som jag faktiskt har använt. under Både när jag var proffs mm. men också sen när jag var tränare. Som jag faktiskt brukar rekommendera mina elever. Både golfelever men också i min mentala träningscoach. Det är eran calm mind. Så att när man spelar golf... Eller andra, inför föreläsningar och sådär, så brukar jag alltid ta liten dutt av det här. Det är ju lavendel då som gör att man känner sig lugn. Och då blir det ju, dels är det ju en lugnande effekt i sig, lavendel. Men sen blir det ju placebo, det blir en psykologisk effekt. Att jag vet att när jag känner lukten från Karl Main, då blir jag liksom lugn. Och spelar bättre golf, jag kan hålla bättre i 18 hål. Och det känns, med den där lukten så är det som att, att tävla blev inte lika... Jag kunde ju ibland tycka att man blir nervös- man känner krav och sådär- men så tog man upp den där lilla blåa flaskan. Det blev som en liten snuttefyllt. Mm. Och det är faktiskt väldigt bra tips- för apropå mental träning att använda sådana liksom, hjälpmedel också. Inte bara att man ska tänka rätt och sådär- utan det är också viktigt- men det här hjälper till på ett mycket enklare sätt. Så den har varit verkligen guld. Jag skrev ju till och med om den i min bok. Den är, innehåller 15 milliliter- och man, kan, man droppar ut dropparna om man behöver en eller två droppar. Och det mm. är, om man droppar ut den där, för det har jag gjort, du får ut 500 droppar. Ja, det är otroligt. Det ja. är det så många. Mm. Det räcker ju väldigt länge. Men ofta som du tänker att du står liksom och skakar så sådär, då kanske du får 10, 15. Ja. Det ska du inte göra utan ta ett, två droppar, det räcker. Ja. Och ett annat tips som jag brukar använda när vi har personalmöten, då ställer jag ut några sådana nu vet ju alla vad de ska göra då tar de några droppar i händerna och sen så eh, vad säger man? gnuggar, om. gnuggar händerna mot varandra och sen inhalerar du den här doften genom näsan och sen ut genom munnen och, och smörjer tinningarna lite och sen gör du det där en tre, fyra gånger för då kommer du ner i varv både du själv mm. och de som sitter och ska lyssna ah. och det är också bra när det gäller konferenser överhuvudtaget det aktiverar det här lugnande systemet. Det är ju fantastiskt. Ja. Alla sådana hjälpmedel betyder så mycket mer än man kan tro för just vår förmåga att prestera, vår förmåga att prestera utifrån ett lugn. För det är yoga? Då... Ja, just ja, det. Ja. Där är många som har yoga. Mm. Vet, du kör ju det också. Ja, va? precis. Jag har den där också. Och, då, och sen när man har slutat yogapasset så brukar de köra ner roll i vattnet. Då ska du liksom pingna till. Just det, att man går och på ja. ja, det är ju bra. Mm. Du Apropå mental styrka, vad skulle du säga gör dig mentalt stark? Ja, jag vet ju att, att man gör någonting fysiskt träning. Och ja, det är A och O om jag ska vara riktigt ärlig att man håller sig trim. För så fort man, så här på vintern tycker jag då är det svårt att hålla sig igång. Men man, man, man blir glad när man har gjort något. Och gör, nu är jag ju golffanatiker. Men jag försöker också nu i de här årstiderna att gå. Mm. Ta långa promenader. Och det gör vi också på lunchen. Då kan vi gå med någon kollega. Och då pratar vi med varandra. Vi kan avverka rätt mycket på den där 50 minuterna. Om vi tar en lång promenad då. Det är som att sitta och ha ett möte. Och det är inte så dumt. Och det roliga är ju att personalen själv har sagt det. Oh, det är så bra att man går ut med det. Då hinner jag avverka en massa frågor. <laughs> så smart. Ja. Och då blir det ju också det blir bra hjärngymnastik. Men man rör sig ju höger-vänster, alltså koordinerat. Ja. Så man blir oftast mer kreativ. Mm. Jättebra. Och vad gör du själv för din egen återhämtning och för att fylla på energin? Nu när du har också mer ansvar, skulle man kunna säga, mm. större bolag ägare, och det kan ju komma lite stress på det kanske, men hur gör du för att fylla på då din energi och ta alltså, hand om din återhämtning? Jag kan säga att för det första så måste jag vara ännu mer noga med att planera min vecka som kommer. Så på fredag innan jag går hem då har jag, tittar jag liksom, vad är det som ska eller kanske jag gör lite innan fredagen också, men jag måste se vad är det som händer nästa vecka. Och då planerar jag för det. Jag behöver inte allt klart och sen skriva upp i den här vad som inte är klart. Men jag är ganska, eller väldigt påläst vad som händer nästa vecka. Och då känner jag mig trygg. Mm. Då kan jag stänga kontoret på fredag och komma tillbaka på måndagen. Då är det min återhämtning. Så jag, nu för tiden sällan jag jobbar på helgerna, även om jag är anträffbar på helgen. Det där är nog, planering ger ju lugn. ja. Det är oftast det som är svårt att sätta sig och planera. Men när man väl har gjort det mm. så är det som en utandning. Ja. Så kan du släppa taget. För det är också så mycket som händer. som man blir ju händelsestyrd under veckan som går. För det dro droppar in massa saker. Mm. Men det gör ingenting då om du vet att du har planerat alla andra saker som du måste göra. Men, och det här har jag ju sett i många böcker man har läst. Att det är AO, att man har att man planerar sin verksamhet. Mm. Jättebra. Och um, om man tänker, om du ser på Kerstin Florian framåt i framtiden, mm. vad ser du framför dig då? Kerstin Florian International, ska jag säga. Mm. Jag vill ju att du ska fortsätta att utvecklas inom spabranschen. Jag menar, nu har man ju hela världen att jobba med, så att det finns ju otroligt, det är inte det att... Jag tycker att man vill jobba med partner som, som vi samarbetar med. En. Det är det som jag tycker är kul så att vi, vi gillar att utvecklas tillsammans. Mm. Inte att man ser oss bara som en leverantör som levererar 20 stycken krämer. Utan hur kan vi växa ihop? Ni kommer in med er fantastiska kunskap och så gör ni det tillsammans. Och det är och, och de som man gör det med. Det blir fantastiska resultat. Mm. Och hur många span tror ni att ni kan ha? Hur många har ni idag i världen, vet du det? Ja, det vet jag. Men jag vet inte om jag vill säga det. Men Nej, vi, har, okay. vi har många. Många. Ja. Och de, är det att ni vill ha fler eller att ja. utveckla också? De ni har men också ha fler. ja. ja. I Sverige mm. har vi ju många för att vi har ju i, i, ute i, utanför Sveriges gränser eller Nordens gränser så jobbar vi med fyra och femstjärniga anläggningar. Mm. Det kan vi inte göra inom Norden för det finns ju knappt några... I Sverige finns det väl en femstjärn istället. Mm. Så då jobbar man på lite annorlunda sätt. Mm. Men jag själv jag kommer ju ha sagt och lovat... Banker och styrelse att jag ska jobba fem år. Nu har det ju gått ett och ett halvt. Sen lämnar jag över. Vd-rollen mm. tänker du? Ägars, kanske ägarskapet också. också? Får okay. se vad, jag jag har en, en plan. Mm, just det. Det, och den planen man kan göra på olika sätt. Men, mm. Om jag kan lämna. Men jag vill helst kunna lämna. Sen en... kan man ju sitta i styrelsen och så. Men jag vill... Kunna lämna över till dem jag känner jag litar på som ja, kan föra vidare. Du är en otrolig inspirationskälla, verkligen Helena. Både som, som ledare och också som kvinna tänker jag. Mm. Att allt är möjligt får man en känsla av. Och att också behålla det här positiva sinnet, mm. glädjen mm. och kunskapen och göra det allt väldigt proffsigt. Tack. Verkligen. Mm. Så jag brukar avsluta med att fråga om du nu fick lämna tre saker till den som lyssnar och som handlar om just ledarskap och förmågan att kanske hitta sin inre hälsa, ett inre välmående ledarskap. Vad skulle du säga då? Jag använder ett ord väldigt ofta just nu omkring mig och det är ordet järv. Mm -hmm. Våga vara djärv. Och jag tog upp det här med min personal också, att våga vara... Det är inte att vara dumdristig, utan försök att göra saker som du inte normalt gör för att det ska bli bättre, både för dig privat och kanske för den verksamheten du håller på med. Och vågar du det så kommer du se både privat och inom företaget du jobbar på att det öppnas nya vägar. Du kommer känna dig så lycklig för att du vågar vara... Djärv. Mm. Vilket vackert ord. Det var länge sedan jag hörde det. Att mm. vara djärv. Mm. Det är en väldigt fin balans i det ordet också. Apropå att vara djärv men inte dumbrister. Man gör liksom, det här modet finns där. Och sen i och att du har använt det här ordet. Då, det finns en ram rams. Jag kommer inte ihåg den riktigt nu. Men den klippte jag ut och gav till all personal. Och så sa jag att det här ska ni säga till dig själv varje dag. I 20 dagar så sitter det sen. Mm. Och sen när jag har haft möte så har jag frågat har är det någon som har gjort någonting djärvt den här månaden? <laughs> Just det. Ja. Och då har det, då har det varit, sist nu så var det tre, fyra som hade gjort något djärvt och så fick de andra rösta på den som de tyckte hade varit mest djärv. Och sen är det så kul nu för om jag säger någonting så där. nej men Helena du måste vara djärv säger de <laughs> då får jag tillbaka kaka. Men jag märker att det där har satt sig. Mm. Och sen är det entusiasm. Alltså du... Om du, om du tänker att du går till jobbet, för det är också någonting som jag har lärt mig. Att om jag går, som har hänt, att jag är lite halvtrött och sur. Behöver inte vara där, men jag känner att jag har ingen bra dag. Smittar av sig direkt. Mm. Istället om jag går in, för jag går alltid en runda och hälsar på alla på morgon. Och gärna, liksom, hej, hur är det? Och stannar några sekunder och frågar hur helgen har varit. Och, eller vad som har hänt. Då märker man att alla blir mycket på bättre humör. Du gör ju dem sedda. Ja, det ser är det. Mm. Och det är någonting också som jag har lärt mig på vägen. Jag har sett chefer som bara går med portföljen förbi alla anställda och pratar bara med någon högre anställd. Och sen de andra har de inte sett ens. Och det är fruktansvärt. Mm, ja, det är nog ett väldigt bra tips om man är ledare. Ja. Att göra den där lilla ronden. Mm. Jättebra Helena. Fantastiskt att få prata med dig. Jag skulle vilja prata några timmar till. Vi får komma tillbaka. Tiden gick fort. Tiden gick fort. Ja. Är det någonting som du vill tillägga innan vi avslutar? Nej, jag tror det räcker. Ja. Och vill man läsa mer och mer så finns ni ju på kerstinflorian.se. Ja. Jättebra. Och Jag är väldigt glad att ni också har valt att stödja podden här. Det är fantastiskt kul den här säsongen. Jag står för allt ni håller på med och det är kul att få höra ännu mer om ditt ledarskap framförallt. Och det är en stor förebild för mig och nu också för alla som lyssnar tror jag. Tack snälla. Tack Jenny och du ska också veta att det är viktigt för oss vilka vi samarbetar med och det ni står för det betyder mycket som vi står för, för oss också. Tack så jättemycket. Jag ser fram emot det här samarbetet. Väldigt mycket. Tack. Och varmt lycka till. Ja, tack. samma. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Helena Karlsson. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och glöm nu inte att gå in på kerstinförvåren.se. De är sponsor till den här podden den här säsongen och det gör att du som lyssnar får 15% rabatt när du handlar hos dem. Och det gäller alla linjer som finns på kerstinflorien.se. Min favorit är ju, som jag har nämnt tidigare, Calm Mind. Men nu har jag också använt en produkt från serien som heter Anda. Och den är helt fantastisk och min hud mår väldigt, väldigt bra. Så du kan gärna gå in och kika lite mer om vad den serien handlar om. Och när du då känner dig redo och vill köpa en produkt så använder du koden JENNY med stora bokstäver 15 och när du checkar ut så får du 15% rabatt. Och har du några frågor så går du in på kerstinflorian.se och hör av dig till några av de trevliga och kunniga personer som jobbar där så kommer de hjälpa dig att hitta rätt. Och nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll. Och vill du veta mer om vad som händer i min egen verksamhet så går du in på www.jennyhagman.com eller så följer du mig på Instagram på snabbelag jenny -hagman. Och nu hoppas jag också att vi ses här snart igen. Tills dess, ta hand om dig. Hej då!